0: Маяк, точка ру представляет. Страховский лайф на маяке. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь 78-я серия цикла, посвященного необычным смертям, и в рамках этого цикла, может быть, вы знаете об этом, Ну, если нет, позволь себе напомнить, мы вот уже восьмую серию подряд, в общем, свернули на другую дорожку и э, говорим о людях, чья смерть, ну, в общем, не слишком неожиданна, не слишком необычна, но это люди, которых интересно вспомнить, и восьмую серию подряд цикл немножечко о смерти преобразуется в бонусный цикл «Немножечко о жизни», где я вспоминаю людей, которые родились и умерли в один день, но, разумеется, в разные годы. Сегодня сразу несколько имен. Не знаю, сколько успеем, но думаю, что два успею точно. Может быть, даже поместится и три. И первым делом есть предложение сделать шаг или даже два шага назад, потому что если вы следите за этим циклом, то, знаете, я вот говорил об этом, что я пытаюсь идти в хронологическом порядке, но вот там две серии назад появилась фигура, о которой мне сказать было не слишком много чего – а персонаж, который появлялся следующим, это был Рафаэль Санти, и о нем как раз информации было довольно много, и я решил посвятить целую программу Рафаэлю и вот этого персонажа, который хронологически как бы идет до него, немножечко отставить в сторону, вспомнить о нем там, в следующий раз, когда до него дойдет время, но в следующей программе опять не получилось, и вот сегодня наконец-то к нему. Так что э, немножечко возвращаемся по времени, возвращаемся в тысячу, 1477 год. Именно в этом году, 16 января, родился немецкий гуманист и астроном Иоганн Шонер. Он прожил ровно 70 лет, умер 16 же января года 1547 года. Иоганн Шонер в общем, довольно известная фигура, по крайней мере, ну, в Германии, мне кажется, его довольно хорошо знают. Он был таким уважаемым немецким полиматом, так мы называем универсальных людей, впрочем, это тоже устоявшийся термин, ну, или можно использовать слово «эрудит». Полимат, в общем, это тот, чьи интеллектуальные способности, чьи интересы, чья деятельность не ограничены какой-то одной областью знаний и единственной областью их применения. В общем, это человек, который добивается ощутимых результатов по очень разным направлениям, и самое раннее зарегистрированное использование термина «полимат» на английском, Английском, во всяком случае, языке, относится к 1624 году. Этот термин появляется во втором издании «Анатомии меланхолии». Какое прекрасное название. Это книга Роберта Бертона. Прекрасная книга, где уже в предисловии Бертон пишет. «Я пишу о меланхолии, дабы занять себя, чтобы избежать меланхолии». Отличный, мне кажется, план. Я, собственно, мне кажется, всю жизнь занимаюсь ровно тем же самым так что присоединяйтесь, а если мы вообще вспоминаем знаменитых полиматов, то, например, ими были Аристотель, Лисенек, Леонардо да Винчи, конечно, Коперник, Декарт, Паскаль, Ньютон, Ломоносов наш, Тесла, ну, или вот, например, даже Орсон Уэллс. Но сегодня не об Аристотеле, и не о Копернике, и даже не о Ломоносове, сегодня об Иоганне Шонере. Он был священником, астрономом, астрологом, географом, космографом, картографом, математиком, изобретателем, редактором, издателем научных книг. Но, ну, то есть вы видите, да, что области, в которых он нашел себе применение, действительно довольно разнообразны. Родился он, как я уже сказал, 16 января 1477 года в Карлштадте на Майне, это Нижняя Франкония, как и о большинстве исследователей эпохи Возрождения, мы практически ничего не знаем о его родителях или о его ранней молодости. Все, что известно, это то, что у него был брат по имени Петр. Довольно подробная информация о первом этапе взрослой жизни Шонера содержится в его дневниках. В 1494 году он поступил в Университет Эрфурта, стал бакалавром. Одним из его сокурсников был Мартин Лютер. В 1500 году Шонер был рукоположен в сан санкатолического священника в епископстве Бамберга. Затем он был назначен капиланом в Гальштадте возле Бамберга, еще позже викарием в своем родном городе Карлштадте. С 4 мая по 29 октября 1506 года он снова был в Бамберге, потом опять вернулся в Карлштадт. Его дневник также сообщает нам, что он вступил в отношения с Кунигунде Холчер в 1499 году, то есть ему 22 года. У пары было трое детей. После 1506 года нет никаких записей. До 1515 есть только косвенные следы существования Шонера в финанс отчетах епископства и в корреспонденции ученого Лоренца Бехайма, который после пребывания в Риме в качестве камергера Папы Александра IV вернулся в Бамберг в 1505 году, чтобы стать каноником собора. В 1523 Шонер был переведен во франконскую Швейцарию за пренебрежение хоровым обслуживанием и за то, что у него там случилась какая-то любовница, все его начали осуждать. А после Крестьянской войны 1525 года он от в Нюрнберг, принял протестантизм. В 1526-м Шонер по рекомендации немецкого ученого, гуманиста, теолога и реформатора Филиппа Меланхтона был призван в Нюрнберг в качестве первого профессора математики в недавно основанной гимназии под названием... Эгидиану. Эту должность он занимал почти до самой своей смерти. И уже в Бамберге он владел собственной типографией, издал много карт и астрологических книг. К тому же Шонер известен как создатель земных и небесных глобусов. Тут важное пояснение. Шонер не создал вообще самый первый глобус. Считается, что первый глобус был создан около 150 -го года еще до новой эры крат это мальским из Киликии. Примером сохранившегося небесного шара является часть силинистической скульптуры Атлант Фарнезе, сохранившаяся в римской копии второго века нашей эры в Археологическом музее Неаполя. Старейшим дошедшим до наших дней глобусом является земной я. Так называемое земное яблоко немецкого географа и навигатора Мартина Бехайма, изготовленное где-то в, где в 1492-1993-1994 годах для городского совета Нюрнберга. Глобусы, к слову, изготавливали и в исламском мире, так что, в общем, довольно известная штуковина, что до Шенера то первый печатный «Глобус неба» был изготовлен в его мастерской в 1515 году. Потом был знаменитый «Глобус» 1520 года, самый большой из сделанных им «Глобусов». Сейчас он находится в Нюрнбергской городской библиотеке. Конечно, там есть и ошибки. Мы все-таки говорим о 16 веке. Ну, например, Тихий океан на этом «Глобусе» довольно мал – и это понятно, обширность океана в то время еще не была полностью известна, он еще не был исследован. Таким образом, Япония, если посмотреть на этот глобус, располагается где-то у побережья Калифорнии, но, скажем, Шонар уже наносит на карты Австралию и Антарктиду. Забавно, что глобусы Шонер стал изготавливать, чтобы прокормить семью. Был такой немецкий картограф Мартин Вальдземюллер, известный благодаря составлению самой ранней карты, на которую нанесено название «Америка». Это 1507 год. Именно ему, кстати, приписывают первое зарегистрированное использование слова «Америка» в честь «Америго Веспуччи», Вальдземюллер не знал наверняка и просто пытался объяснить. Слово, которое встречал уже на других картах и позднее на своей карте мира 1513 года, он заменил слово «Америка» на «терра и в пояснительные записке добавил, что эта земля и прилегающие острова были открыты Генуэстцем, Колумбом по приказу короля Кастилии. Но, несмотря на пересмотр, с тех пор было распространено порядка тысячи копий карт мира, и первоначальное предложение по поводу Америки этого названия вступило в силу. Хотя в документах Северная Америка еще некоторое время называлась Индией, и в конечном итоге она, в общем, тоже стала называться Америкой. Шонер учился у Вальдземюллера. Знакомый токарь сделал для Шонера шар, он обклеил его бумагой, по принципу папье-маше, этот бумажный шар Шонер разрезал на две части и обклеил каждую бумажной картой, отпечатанной в его же типографии. Считается, что Шонер создал не менее 30 глобусов, которые продавал на ярмарке. Он издал астрологические и астрономические труды Георга фон Пурбаха, Бернарда Вальтера, Иоганна Монтана и Николая Коперника. Шонер также предоставил Копернику все еще не опубликованные данные наблюдений Меркурия от Бернхарда Вальтера. Коперник использовал три из них. В 1538 году Георг Йохим Ретикус, молодой профессор математики Виттенберге, некоторое время оставался у Шонера, который убедил его посетить Николая Коперника во Фрауенбурге. Ретик разыскал Коперника, стал его первым и единственным учеником, провел с ним два года. В 1540-м Посвятил Шонеру первый опубликованный отчет о работе Коперника «Прирата на ратио», или, точнее сказать, это конспект гелиоцентрической теории Коперника, который был опубликован как открытое письмо Иоганну Шонеру. Тут была и дань уважения, и желание проверить реакцию католической церкви, конечно. Конспект был принят довольно хорошо, и Коперник, наконец, согласился опубликовать свою основную работу, а Ретик подготовил рукопись Коперника для печати. В 1544 году в Нюрнберге Шонер опубликовал астрономические наблюдения, через год учебник по астрологии, в котором доказывал, что астрология полностью совместима с системой, Системой Коперника умирает Иоганн Шонер 16 января 1547 года. СТАХОВСКИЙ на маяке. Второе, именно сегодня, и мы возвращаемся к хронологической последовательности. Это Этьен. Доле. Французский ученый, писатель, переводчик, гуманист, филолог. Фигура довольно противоречивая, но, безусловно, очень интересная. Человек, которого иногда называют первым мучеником эпохи Возрождения. Этьен Доле родился 3 августа 1509 года. Умер 3 августа года 1546. То есть прожил ровно 37 лет. Уже с самим рождением Этьена Доле не все гладко. Родился он в Орлеане, Самая известная и в то же время довольно сомнительная версия его происхождения гласит, что он незаконно рожденный сын Франциска I, короля Франции и основателя Ангулемской ветви династии Валуа. Сейчас, конечно, трудно сказать, так ли это, но историки полагают, что происходит эти все же из высокопоставленной семьи. В Орлеане он живет первые 12 лет. В 1521 году, ну, плюс-минус, его привозят в Париж на обучение к профессору. Николя Беро, с которым он проводит пять лет, после чего отправляется в Падую, чтобы учиться там в местном, по сию пору, знаменитейшем университете. Смерть его друга и учителя Симона де Виланова привела Итьена Доле в 1530 году к принятию должности секретаря Жана де Ланжака, епископа Леможа и посла Франции в Венецианской республике. Но ну, вы знаете, что Падуя это прям ну, такой пригород Венеции по большому счету. Хотя, может, подуанцы бы сейчас на меня обиделись. Но, как бы то ни было, параллельно Этиен Доле умудрялся посещать лекции венецианского ученого Батиста Иньяццо, находил время, чтобы даже писать любовные стихи некой венецианской девушки по имени Елена. В 1531 году или около того, Доле возвращается во Францию, изучает право в университете Тулузы и тут же оказывается в центре жестоких э, насильственных столкновений, происходящих между группами Группами студентов университета, потому что, говорят, вообще у него был весьма бурный нрав. Его бросают в тюрьму. В 1534 году и вовсе изгоняют из города декретом парламента. В 1935 м Доле прибывает в Лион, где посещает гуманистический кружок, куда входят неолатинские и французские поэты. Наиболее... Заметная работа этого времени – спор, или, точнее, ответ Эразму Роттердамскому на его трактат «Цицеронианец». В этом памфлете Эразум критикует неуемных подражателей стилю Цицерона. Он пишет, что поскольку Цицерон жил до Иисуса, то и в латыни что иное, как языческий язык. Довольно забавное словосочетание, языческий язык, ну да бог с ним. И, значит, латынь его не что иное, как вот такая языческая речь, и он не подходит для религиозных текстов. И так как в языке Цицерона нет слов для христианских, богословских концепций, то последователям Цицерона лучше и Бога называть как-нибудь иначе. Да? Юпитером, Максимусом, Иисуса можно называть Аполлоном там, и так далее, и так далее. Далее Эразм утверждает, что если бы сам Цицерон стал христианином, он адаптировал бы свой язык, чтобы включить в него библейские имена и понятия. И этой работой Эразм также стремился защитить средневековых латинистов, чей якобы варварский стиль был высмеян цицеронцами. Он утверждал, что чрезмерно строгое соблюдение стиля Цицерона привело к форме Такого своеобразного литературного Идолопоклонничества Что также превратило Латынь в мертвый язык А не в живое и развивающееся Средство международного Интеллектуального общения В общем, заключает разум Цицеронские пуристы должны Писать свою ультрастерилизованную Прозу в звукоизолированных комнатах Чтобы избежать каких-либо Вторжений реальной жизни, в особенности Вульгарной речи детей и женщин И вот Этьен Долев ходит в оппозицию к Разному Роттердамскому и благодаря печатнику Себастьяну Грифу, у которого он работал корректором, печатает труд, в котором защищает Цицеронову латынь. А после выпускает еще и два тома, вообще посвященных латинскому языку. Хотя по совести эта работа посвящена не языку, а королю Франциску I, который предоставил доле привилегию на 10 лет в печатании любой книги на латинском, греческом, итальянском или французском языке, вышедшую из-под его пера или под его руководством. А это произошло после того, как Доле вышел из тюрьмы, куда был заключен по обвинению в убийстве. Это отдельная история. 31 декабря 1536 года Доле совершил, ну, как посчитали, все-таки непреднамеренное убийство напавшего на него леонского художника Анри Ги. И Доле отправился в Париж, чтобы самому защищать себя на суде, 19 февраля 1537 года он был помилован Франциском I. Вернувшись из Парижа в Лион, Доле приобретает печатный станок, начинает издавать Галена, Моро, Цицерона, Светония. Он публикует и светские, и религиозные сочинения, в том числе, например, «Новый Завет». Или Гаргантюа и Пантегриуэль рабле, причем шедевр рабле публикует без ведома автора и, конечно, с ним ссорится к тому моменту. Как истек срок его печатных привилегий, Доле уже был окружен недоброжелателями и завистниками. Его начинают обвинять в самые главные вещи, в которой можно было обвинить в то время: в Ересе, что неудивительно, Работы Доле действительно часто носили сатирический характер. Потом и вовсе говорят: ладно, Бог с ней с ересью, ты вообще атеист, что еще страшнее. И надо сказать, что Доле пытался вразумить недругов и издал работу под названием Като Кристианус, что, наверное, можно перевести как христианский Катон. Тут, судя по всему, речь идет о Катоне, латинском авторе, то ли 3 то ли 4 века. О нем довольно мало известно. Главное, не путать его с политиком и писателем Марком Катоном Старшим, жившим еще до новой эры. Наш Катон, Дионисий Катон, насколько я понимаю, автор небольших сочинений, таких изречений, которые носят хоть и монотеистический, но еще не вполне христианский характер. Ну, третий 4 век, шутка Ли. Коротко говоря, в 1542 году Далле оказывается в тюрьме по обвинению в атеизме. После 15 месяцев заключения он был освобожден благодаря вмешательству епископа Тюльского Пьера Дюшателя. но в 1544 он снова попадает в тюрьму, все по тем же статьям. Ему удается бежать, он укрывается в Пьемонте, в итоге решает вернуться во Францию, чтобы отправить письма королю Франции, королеве Наварры и парламенту Парижа в поисках правосудия, но не тут-то было. Его, разумеется, снова арестовывают, отправляют в Париж, в знаменитую тюрьму Консьержери тут подключился богословский факультет Сорбоны, который назвал Доле атеистом-рецидивистом, и через два года Доле был приговорен к смертной казни за атеизм, богохульство, подстрекательство к мятежу и печать запрещенных книг 3 августа 1546 года, в день, когда ему исполнилось 37 лет, его повесили. Потом сожгли вместе с его книгами на площади МБР. Пепел развеяли по ветру. В 1889 году на месте казни был сооружен памятник Этьену Дале. Правда, во время оккупации Парижа немцами, во время Второй мировой войны он был демонтирован и... Переплавлен. Это «Объект-22», Евгений Стаховский, и 78-я серия цикла «Немножечко о смерти», цикла, посвященного разнообразным теперь уже смертям, и мы в восьмой серии бонусного цикла «Немножечко о жизни», где вспоминаем людей, которые родились и умерли в один день, и успеваем сегодня поговорить о еще одной фигуре, остаемся в XVI веке, и это, в общем, такая фигура королевской крови, понятно, что о там, жизни, чуть было не сказал, творчестве персон коронованных мы знаем, чуть больше, чем о персонах каких-то других. В общем, коротко говоря, третий персонаж на сегодня – это Энрике, или Энрике I, 18-й король Португалии. Помимо того, что он был королем, он был еще и кардиналом, он правил Португалией в 1578 80 годах и был известен так же, как Энрике Целомудренный, или король-кардинал. Энрике родился 31 января 1512 года и был восьмым ребенком, при этом пятым сыном Мануэла первого Счастливого, от его второй жены Марии Арагонской. Она, к слову, была младшей сестрой его первой жены Изабеллы Арагонской, принцессы Астурийской. В день рождения Энрике произошло редкое для тех широт природное явление. В Лиссабоне выпало много снега, и это помогло астрологам составить гороскопы, в которых в которых говорилось о добродетельном характере мальчика и искренности его духа. Будучи младшим братом короля Жуана III португальского и младшим сыном в королевской семье, Энрике не должен был вступить на престол. Его ожидали церковные дела. Уже в 14 лет он был рукоположен, чтобы продвигать интересы португальцев внутри католической церкви, поскольку всем понятно, что в то время там тогда доминировала Испания. В итоге Энрике занял должность приора в монастыре Санта-Кросс де Куимбра, быстро поднялся по церковной лестнице, став архиепископом Браги, потом первым архиепископом Эворы и инквизитором. В 1545 году он стал кардиналом, а в 1564 архиепископом Лиссабона. Он участвовал в нескольких конклавах и даже был, ну, трудно сказать, насколько вероятным, но все же кандидатом на роль папы. В 1557 году умирает брат Энрике, король Жуан III. Энрике становится регентом при «Малолетнем наследнике престола», трехлетнем внуке Жуана III Себастьяне, который ныне известен как Себастьян Первый Желанный. Там вообще очень любопытный замес. Сейчас попробую вам в двух словах его пересказать. Здесь главное не запутаться в именах. Их не очень много, но вот давайте попытаемся сосредоточиться. Значит, помните, да, король Жуан Третий и Энрике, они братья. У них, значит, отец Мануэл I Счастливый. У Жуана был сын, которого звали Жуан Мануэль, который в свою очередь является отцом Себастьяна, да? Следите. Себастьян внук Жуана третьего и получается внучатый племянник. Энрике. Так вот, Жоан Мануэль умирает 2 января 1554 года, когда Себастьян находится еще в утробе матери. А поскольку Жоан Мануэль был единственным выжившим сыном из девяти детей короля Жоана III, то наследие престола в королевстве зависело именно от рождения Себастьяна. Поскольку по материнской линии там испанцы и Португалия очень рисковала вообще потерей королевства, потому что Включался еще и брачный контракт между сестрой принца Жуана Мануэля Марии Португальской и королем Филиппом II Испанским. В этом контракте говорилось, что если не будет никаких преемников, то королевство перейдет к сыну от этого союза, Карлосу, принцу Астурийскому, который, впрочем, так и не стал королем, зато стал главным героем пьесы Шиллера «Дон Карлос». Но Себастьян родился, все возблагодарили Бога и назвали наследника желанным. Ну, надеюсь, не запутались Поначалу Себастьяном занималась бабушка Жена короля Жуана Третьего Екатерина Австрийская Но не всем было по нраву ее регенства Поскольку ее брат Карл V, Он же Карлос I король Испании Они оба дети Хуаны безумной и, и Филиппа Красивого В общем, бог с ними, со всеми Главное, что в 1562 году Энрике становится регентом При малолетнем Себастьяне Покуда тот не вступил В полные права в 1562 году восьмом году в возрасте 14 лет. Но в 1578 году в возрасте 24 лет Себастьян погибает. Хотя и здесь есть версии. Рассказывают, что Себастьян вообще был мистиком, выросшим под влиянием иезуитов. Он жил в таком вымышленном мире, наполненном средневековыми рыцарскими идеалами. Он убедил себя, что он великий посланец Иисуса в славном крестовом походе против расширения турецкой власти в Северной Африке. И как наследник крестоносцев он, конечно, должен освободить Марокко от мусульман. Его дядя, Филипп II Испанский, пытался убедить его не делать этого. В конце концов, видя тщетность доводов, он смягчился и предложил ему даже некоторую поддержку в виде кораблей и солдат, но просил, учитывая очевидные риски и операции, чтобы Себастьян не участвовал во вторжении лично. Филипп говорил, мол, да, у Себастьяна хорошее и святое намерение, но мало зрелости – ну и вообще, он же король, наследник, и вот это все, все, все на свете. В 1578 году король Испании даже отправил послов в Португалию, чтобы попытаться схватить, ну, я не знаю, там как угодно называйте, арестовать, задержать Себастьяна, но, несмотря на усилия Испании, знаменитая экспедиция в Марокко все-таки состоялась. В еще 1574 году Себастьян едет в Танжер, где безуспешно борется с маврами, когда в Марокко возникла борьба за престол Себастьян явился на помощь изгнанному Абу Абдалле Махамеду. Его войско состояло из португальцев, а также испанских, итальянских и немецких наемников. При Эль-Ксар-Эль-Кибире войско Себастьяна было разбито. Сам король погиб, но тело его не было найдено. Значительная часть португальской знати была взята в плен. За жизнь требовали большой выкуп, что фактически положило конец сокровищам Португалии. Гибель юного, неженатого короля привела, во-первых, к пресечению Авистской династии. Последним бесспорным наследником как раз стал наш герой, пожилой бездетный двоюродный дед Себастьяна, кардинал Инрике. Ну, а во-вторых, к последующему объединению Португалии и Испании под скипетром короля Испании Филиппа II. С именем Себастьяна связана большая путаница. То ли тело все-таки нашли и похоронили в Сиуте то ли он выжил, был уведен с поля боя и спрятан. Позднее появилось несколько себастьянов. Вообще появилось такое явление, как себастьянизм. Мало кто видел труп короля, еще меньше людей вообще знали, как он выглядит. Люди в отчаянии должны были во что-то верить, во что-то, что давало им надежду. А с другой стороны, они не хотели верить, что любимого короля больше нет. Таким образом, практически сразу распространились слухи, что король жив, а только лишь ожидает подходящего момента, чтобы вернуться на трон и избавить страну от иностранного правления. Как бы то ни было, с исчезновением, ну скажем аккуратно, короля Себастьяна Энрике в 1578 году провозглашен новым королем. Ему 66 лет, может, он и сам понимает, что осталось не слишком долго. В нем возникает даже мысль освободиться от своих церковных обетов, жениться, чем черт не шутит, попробовать завести детей, чтобы авийская династия получила продолжение. Но папа Григорий XIII не дает ему разрешения оставить церковные дела – Видимо, помимо прочего, еще и потому, что он не хотел вступать в конфронтацию с королем Испании Филиппом II, кардинал-король умер в Альмейрине в свой 68-й день рождения, не назначив преемника, оставив только регенство по уходу за королевством. Одним из ближайших династических претендентов был испанский король Филипп II, и есть версия, что Энрике высказывал идею оставить именно его своим преемником. Как бы то ни было, в ноябре 1580 года Король послал герцога Альба, чтобы силой захватить Португалию. Там, в городе Санторен, один из претендентов на престол, приор мальтийских рыцарей Антонио Искрату, еще в июле 1580 года поднял мятеж, и кое-где его провозглашали новым королем Португалии. И вот несколько дней спустя он с триумфом вошел в Лиссабон, заставил бежать регенский совет. Филипп Испанский отправил герцога Альба подавить мятеж. Лиссабон вскоре пал, и... Филипп был избран королем Португалии, правда, с условием, что само королевство и его заграничные территории не станут областями Испании. Филипп II правил Португалии под именем Филиппа I, ну а наш герой Энрике, XVIII король Португалии, вот известен своим недолгим правлением тем, что он был регентом при Себастьяне, и вот тем, что родился и умер в один день, 31 января 1512 года и, соответственно, 1580 года. Все, пожалуй, на сегодня. Это объект 22. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.